0: Hey, mega cool, dass ihr hier seid, dass ihr hier sitzt und äh, mit uns über das Thema sprechen wollt. Ähm, wir wollen ja darüber sprechen, wie können wir eigentlich so in unserem Alltag, so mit dem, wie wir so sind, unseren Glauben authentisch leben, in den Beziehungen, in denen wir so ganz natürlich stehen, in Arbeit, Familie, Kickbox-Studio und so weiter. Ne? Ähm, genau, und wir dachten, wir stellen euch vielleicht mal vor und du fängst an, Karo.
1: Genau, ganz rechts, da sehen wir die liebe Benita. Benita ist 26 Jahre alt, ähm, ist Mediengestalt-Grafikerin, <lacht> ein schöner Beruf. Genau, du kommst aus, ursprünglich aus Paderborn, bist aber jetzt äh, zu Hause in Wetzlar. Das ist sehr ja schön und wir dachten uns, äh, wir fragen auch nochmal nach äh, ein, zwei äh, Fun Facts über euch und ähm, was sehr lustig <lacht> über Benita ist: ähm, erstens, sie kann reden wie Donald Duck.
2: Ja, das machen, ne? ja gut. <lacht> <lacht> sehr gut. Mhm. Gleich mal
1: äh, von der besten Seite gezeigt. <lacht> genau, und ähm, die Benita, die war schon mal unfreiwillig auf einem Helene-Fischer-Konzert. Ja. Ich darf auch noch weitermachen, dass der Philipp oder Philipp oder wie auch immer man sagen möchte. Ja,
3: Philipp ist gut.
1: <lacht> genau, weil Philipp kommt aus ähm, Paris, aus Frankreich. Genau. Ja. Hatte einen langen Weg hierher, aber wir sind sehr froh, dass du hier bist. Ja. Er kann aber auch Deutsch. Also an alle, die jetzt dachten, oh nein, ich war nicht so gut in Französisch, keine Sorge. <lacht>
3: keine Sorge, Freunde, ich rede Deutsch.
1: <lacht> Genau, du bist äh, 25 Jahre alt. Richtig. Und äh, du bist in Paris in dem Chorteam von C3. Paris.
3: Genau, C3 seien wir Ah. oder C3 auf Deutsch. Ja. C3 Paris.
1: Genau, du durftest die Gemeinde dort mitgründen. Genau. Und ähm, genau studierst nebenbei noch Theologie und suchst gerade noch einen Job, um deinen Dienst zu finanzieren. Kurzer
3: Werbeblock. (lacht) Ich suche einen Job in Paris. Genau. ich will auch weiterhin involviert sein in der Gemeinde, aber suche auch nebenbei einen Job. Genau. Wenn du hier für Paris einen Job findest, bin ich sehr beeindruckt. Oh, ja. Wir haben einen großen Gott.
1: Vielleicht kommt ja auch noch jemand anderes aus Paris. Genau, und äh, zwei Fun Facts über dich. Zum einen äh, hast du rausgefunden, als du in Paris unterwegs warst, wo Messi wohnt.
3: Genau, Lionel Messi, der Fußballspieler. Und Ich dachte, okay, Fun Fact, weil wir wollen den jetzt zur Gemeinde einladen. Und ich bin mir sicher, wenn der uns zu unserer Gemeinde kommt, dann werden ein paar von euch zu Besuch kommen, wahrscheinlich.
4: Ich habe gedacht, auch du würdest wir den eher mit Eiern bewerfen. Bitte? Wegen Finale, weißt
3: du? Ja, genau, ja für die Finale, ja.
1: Dann können wir auch auf jeden Fall alle dafür beten, dass er kommt. Genau. Und das Zweite ist, äh, du bist verheiratet mit deiner wunderbaren Frau, die sitzt auch hier vorne.
3: Genau. Ja. Und
1: äh, du hast sie tatsächlich am Anfang äh, gefriendzoned und jetzt ja. seid ihr aber verheiratet.
3: Ja, ich ich bin heute Abend hier, um eine Nachricht der Hoffnung zu bringen. Ich wurde erstmal gefrenzone, also never give up.
0: <lacht> Rechts daneben sitzt Edik. Edik, du kommst aus Armenien gebürtig, genau. aber du wohnst jetzt in Siegen, also bist nicht aus Armenien angereist. Du bist 26 Jahre alt. Du bist yes. gelernter Zerspannungsmechaniker und studierst aktuell Maschinenbau. Aber du hast Maschinenbau auch auf andere Weise studiert, nämlich du bist Weltmeister im Kickboxen. Ähm K1. K1, ein genau. Kleiner Unterschied. Ich kenne mich damit nicht aus, du aber schon. Und wir haben dich auch nach Facts gefragt und du hast gesagt, du stehst total auf die Serie One Piece und... Du kannst Spritzen nicht abhaben, also ja. obwohl du ja mit Leuten in den Ring steigst und es zur Sache geht, so eine kleine Spritze macht dir doch Angst.
4: Ja, also du kannst mir eine Stunde lang ins Gesicht boxen, und ich werde dich immer noch anlächeln, aber wenn du mit einer Spritze ankommst, dann
0: werde ich wahrscheinlich ohnmächtig. Wenn ich das deinen Gegnern erzählen würde. Genau, und die vierte im Bunde ist Lotta, du kommst aus der Nähe von Gummersbach und wohnst in Gießen und du bist 22 Jahre alt und studierst Medienmanagement und du hast jetzt gerade in Berlin ein Praxissemester gemacht und... Äh, wir haben, ja?
5: ja. ich habe mein Praxissemester hier gemacht, ich gehe jetzt wieder so. zurück nach Berlin, genau, ah, aber ja.
0: Okay, ja siehst du, wir haben äh, Kommunikationsschwierigkeiten, ich äh, habe nicht Medienmanagement und sowas studiert. Ähm, Genau, und wir haben auch dich nach Funfacts gefragt und du hast gedacht, du fragst mal deine Freunde, was die denn für Funfacts über dich sagen würden. Und die sagen, du hast alle Sherlock und drei Fragezeichen-Fälle gehört und kannst die meisten Titel den Plot zuordnen oder andersrum. Ähm, und das Zweite, das habe ich nicht so ganz verstanden, ich lese das einfach mal vor und du erklärst mir, was in deinem Kopf vor sich geht. Also du hast gesagt, wenn ich versuche, mich an einen Ortsnamen zu erinnern, kann man sich sicher sein, dass er nichts mit den Buchstaben zu tun hat, den ich im Kopf hatte.
5: Ja, das äh, hat mir eine Freundin gesagt, ich hatte wohl irgendwann mal gesagt, ja das ist, die wohnen in einem Ort mit O. Und dann hat sie überlegt, ja Worte mit O und dann war es Wildberger Hütte, da ist wirklich kein einziges O drin. Habe ich danach gemerkt, hat aber Sinn gemacht hier oben, aber also nicht für andere. Man kann mir dann nicht helfen. Wenn ich sage, es ist mit E, dann kann es auch Mannheim sein. Ne? Also. Okay. Da wäre sogar ein E drin.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, ja. Ähm, genau. Also Wir wollen jetzt mit euch über dieses Thema sprechen, Glaube authentisch leben in unseren Beziehungen. Und die erste Frage ist, mal auf der Metaebene, warum denn überhaupt? Warum sollten wir mit anderen Leuten über unseren Glauben sprechen oder warum sollten wir den authentisch vor anderen leben?
3: Philipp. Genau, es ist eine tiefe Frage und ich glaube, es gibt keine Antwort, die das zusammenfasst. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe darüber nachgedacht. Eigentlich habe ich mir gedacht, es gibt ein Vers in Lukas, wo Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, spricht den Mund. Und wenn du unterwegs mit Jesus bist, dann kennst du das, wenn dein Herz wie Jesus brennt, willst du auch über Jesus reden. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, in unser Alltag nehme, wenn du mit jemandem bist, dann die Leute reden, wovon die Fan sind. Oder die, die Hobbys, die sie haben, die reden über, was sie interessiert. Das heißt, warum rede ich über mein Glauben, wenn mein Glauben, wie gesagt, jetzt authentisch ist, dann äh, werde ich natürlich über Glauben reden, weil es mich interessiert. Mhm. Und jetzt äh, rede ich nicht über einen Druck haben, boah, ich muss über meinen Glauben reden, du musst nicht über deinen Glauben reden. Ich glaube aber, dass es natürlich passiert, wenn du, oder zum Beispiel, wenn du mit ihm redest, dann wird er über K1 reden, weil es seine Leidenschaft ist. Ganz natürlich, genau, das, das habe ich mir gedacht. Ich glaube, man redet, wovon, man, äh, wovon das Herz voll ist.
4: Ja, da kann ich eigentlich nur anschließen. Ich hab, bin so ein Mensch, der es liebt, wenn Leute einfach meinen, K- so wie ich bin, das annehmen. Und es fällt mir extrem schwer, mich vor anderen f- äh, zu verstellen. Und sobald das anfängt, dann wird das Gespräch meistens immer weird, ganz komisch und f- hat dann auch eine komische Wendung. Und dann merke ich selber schnell so, ich bin gerade gar nicht ich selbst. Und wenn ich ich selbst bin, kann ich auch meinen Glauben wirklich authentisch leben. Und ich, ihr habt gerade eben mitbekommen, ich bin K1-Fighter, für die, die nicht wissen, was es ist, das Kickboxen mit Knien. Man darf auch mit kicken, da dürfen aber noch Knie zum Körper und zum Kopf hochgehen. Aber beim <lacht> letzten Fight zum Beispiel, bin ich in eine Umkleide falsch reingegangen von meinem Gegner. Ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Und äh, mein Gegner ist Julian. Ich so, äh, Julian, du bist doch mein Gegner. Ey Mann, viel Erfolg erstmal. Ne? Du haust das weg. Und dann so, der guckt mich erstmal ganz komisch an. So, du bist mein Gegner. Warum hau ich dich weg? Warum willst du, dass ich dich weghau? Ich so, ah, tut mir leid. Also, ich wünsche dir einfach nur ganz viel Erfolg. Es ist ein bisschen verpeilt sein, dieses bisschen so einfach nicht direkt darüber nachzudenken, wer gerade vor mir steht, obwohl das mein Gegner war in dem Moment. Und ihn einfach nur als jemanden anzunehmen oder so zu sehen, wie ich gesehen werden möchte. So, ihn auch sozusagen so so anzusehen. Und ähm, ja, das hilft mir dabei persönlich immer, äh, meinen eigenen Charakter zu wahren und nicht mich vor anderen Menschen in irgendeiner Form irgendwie zu verstellen oder so. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, dass du anfangen musst, du selbst zu sein, um seinen Glauben authentisch leben zu können.
3: Sehr gut.
2: Ich glaube, vor allem, ähm, warum man davon erzählen sollte, ist vor allem, weil das äh, unser Leben verändert hat. Also, ich meine, wenn wir sterben, wissen wir, wo wir hingehen. Und. Ich fand das letztes Jahr, da ist meine Freundin gestorben und ich hatte echt richtig gute Gespräche mit ähm, Freunden, die nicht Christen sind, ähm, weil die konnten überhaupt nicht verstehen, warum ich mich freue. Also ich meine, klar war ich auch traurig, dass sie gestorben ist, aber es ist etwas, das ist für mich kein Glaube mehr, es ist eine Gewissheit, dass ich weiß, dass sie im Himmel ist und dass ich sie irgendwann wiedersehen werde. Und wie schlimm wäre es, wenn ich das weiß und nicht weitererzähle. Es ist echt ähm, eine lebensverändernde Botschaft, also... Das kann man ja nicht für sich behalten und äh, ich glaube, das ist so der Punkt für mich, warum ich da auf jeden Fall von erzählen muss. Also erstens denkt noch mal daran, wenn ihr Fragen habt, auch
1: spezifisch zu dem, was gesagt wurde, schreibt die Fragen an das Fragen-Handy oder auch andere Fragen. Ich wollte aber da kurz einhaken. Ähm, ich finde es gut, was ihr gesagt habt und ich sehe das genauso. Ähm, wenn aber jetzt unser Herz davon so voll ist und wenn wir diese Gewissheit haben und es ja eigentlich weitergeben wollen, wieso würdet ihr dann sagen, ähm, dass es einem doch oft so schwer fällt oder dass man doch Angst davor hat oder keine Ahnung habt ihr das erlebt, wo ihr Angst hattet und dann vielleicht so dachtet, ah, warum habe ich eigentlich Angst davor?
5: Genau. Also ich glaube, es ist einfach so oft auch weird. Also ähm, ich habe so viele nicht christliche Freunde und ehrlich gesagt interessiert die das auch gar nicht so richtig manchmal, ähm, wenn wir über irgendein normales Thema reden und ich denke mir so ja, 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 das hat Jesus auch gesagt oder aber da, 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 ich habe da eine Idee zu und das juckt die gar nicht, weil ähm, das gar nicht deren Lebensrealität ist und wenn ich das in dem Moment einfach so sagen würde, dann ist das sau so weird, ähm, weil die sich dann so fragen, Warum kommt die jetzt mit Religion um die Ecke, Alter? Das ist richtig komisch. Und ich glaube, da halt, also es gibt Momente, da ist es total sinnvoll, diesen Vorbehalt und dieses, keine Ahnung, ob das gut ist, diese Angst zu überwinden. Aber ich glaube, man braucht da auch ein gewisses Feingefühl, weil es manchmal auch total unpassend ist und Leute eher abschreckt, ähm, weil man, ja, keine Ahnung, wie mit einem Buch, die so erschlägt. Und das ist halt, also ich glaube, da ein Gefühl für zu entwickeln wann ist es gerade angebracht und wann nicht. Das ja, macht es gut, trotzdem hat man oft so eine Aufregung in sich drin und denkt sich so, boah, ist das jetzt der Moment, wo ich mal was sage oder nicht? Und ja,
4: das, ja, das ist ja eigentlich eine super Verknüpfung zu dem, was Philipp gesagt hat, der, dass man das nicht so pauschalisieren kann, nicht sagen kann, okay, du musst dann so sein oder du musst eigentlich immer so sein, dann klappt das schon. Sondern, ähm, und vielleicht auch eine gute Mischung zu dem, was ich gesagt habe, auch eben noch, dass man ähm, sich selber am besten kennt. Man weiß, was man cool findet, was man nicht so cool findet. Man weiß auch genau, was man möchte oder was man nicht so gerne möchte und so. Und ähm, da musst du dann für dich so ganz klar rausfinden, will ich überhaupt gerade ähm, mein Glauben vor dieser Person leben oder will ich es nicht? Und ähm, wenn du das unbedingt willst, dann wirst du auch definitiv eine Lösung finden oder wird es dir auch gar nicht so schwer fallen, über, darüber zu reden. Es ist auch in erster Linie nicht immer deine Aufgabe, gerade mit der Person, vor der du stehst, direkt über deinen Glauben zu sprechen. Yes. Weil ich glaube, dass manche Menschen nicht vorbereitet sind auf uns und auch niemals vorbereitet sein werden, aber es andere Menschen gibt, die auf jeden Fall auf diese Menschen vorbereitet sind. Ich habe bei mir beim Kickbox-Training so viele Leute, da weiß ich einfach nicht, wie ich auf die zugehen kann. Da ist einer, der ist schon seit Jahren bei mir und ich komme nicht durch. Ich komme bei ihm nicht durch, er ist ein Sturkopf und versucht, mich immer wieder zu untergraben und ich, ich schaffe das einfach nicht. Aber es gibt da zwei andere Leute, mit denen er ab und zu trainiert und da klappt es. Dann habe ich schnell gemerkt, so, okay, ich bin einfach nicht die Person, die bei ihm durchdringt. Ich bin nicht die Person, die äh, ihm über Jesus erzählen muss. Und ich bin auch ganz sicher nicht die Person, die ihn irgendwie bekehren muss oder so. Sondern ich, ich biete ihm hier die Plattform, wo er sein Alterstrott hinter sich lassen kann. Und das, was dann geschieht, dafür sorgt Jesus.
3: Sehr gut. Wenn ich etwas dazu sagen will. Na klar. Also sehr gut, Edik, weil ich glaube, das passiert sehr viel durch Beziehung. Das heißt, es gibt sehr, sehr selten Gespräche, die du einmal führen wirst und das soll das Leben von der anderen verändern. Das kann passieren, aber das meiste, die meiste Zeit ist, du bist einfach ein Freund und du darfst ihm über deinen Glauben erzählen. Und ich will ein paar Fakten darüber erzählen. Erstmal, du musst feststellen, dass jeder Angst hat. Es gibt kein einziger Mensch, der keine Angst hatte, über seinen Glauben zu reden. Das heißt, deine Angst ist natürlich und du darfst das akzeptieren. Und die Frage, die gestellt wurde, warum hat man Angst, glaube ich, kannst du dir, dir persönlich stellen, ey, eigentlich, warum habe ich Angst? Dann werde ich mein Freund, Herr Piero, erzählen, ey, ich bin, ich, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, was könnte dann passieren? Du hast vielleicht Angst vor Ablehnung, dass er sagt, ich will nicht mehr dein Freund sein. Und vielleicht, weil du in dieser Angst bleibst, machst du nie den ersten Schritt. So, du musst auch wissen, jede erstes Mal hast du Angst. Wenn du etwas zum ersten Mal machst, hast du immer Angst. Wahrscheinlich beim Edik, dein erster Kampf, hast du am meisten Angst. Dann hat er einen ersten Kampf gemacht, ist immer noch da, glaube ich. Und der hat überlebt und jetzt kann er... Besser mit Angst umgehen und ich glaube je mehr du, du raus aus der Komfortzone kommst, desto weniger wird die Angst, ähm, aber auch noch ein anderer zweiter Fakt ist, Angst wird immer da sein, äh, das heißt du wirst weniger, du wirst besser mit Angst umgehen, aber es immer so ein Schritt aufs Wasser gehen, ey. wie wird er das nehmen, was ich ihm jetzt, jetzt sage, genau.
0: Wir haben es ja sogar gerade gesungen, ne? also mit dir werde ich übers Wasser gehen, so, das singt sich so leicht und dann so, denkst du so, ah, das ist aber vielleicht genau das, was Jesus möchte, dass ich diesen Vertrauensschritt gehe mit ihm zusammen. Also wir sind ja nicht alleine dabei ähm, und also ich bin, ich bin ja Pastor ne? und ich bin Profi-Christ und selbst ich habe Angst vor so einem Gespräch und ähm, also das gehört irgendwie dazu. Wir haben hier eine Frage reinbekommen aufs äh, Fragen-Handy, äh, die lautet, wie fällt es einem leichter vom Glauben zu erzählen oder wie kann man denn am besten so damit anfangen? Und Benita, ich dachte, vielleicht erzählst du mal, wie du das so machst, weil du bist ja eher in so einer christlichen Bubble unterwegs ja. und wie begegnest du den Menschen und wie fängst du damit an?
2: Ja genau, also ich äh, arbeite ja bei Gerd Medien, das heißt ich arbeite in einem christlichen Verlag, dann Mache ich zurzeit noch ein Fernbibelstudium, arbeite in der Gemeinde und da bleibt gar nicht so viel Raum für nicht-christliche Bekanntschaften. Und ähm, also generell äh, bete ich erstmal dafür, dass Gott mir wirklich Menschen aufs Herz legt oder ja, mir einfach trotzdem die Möglichkeit bietet, weil ich möchte nicht einfach in meiner christlichen Bubble bleiben und das war's. Und. Ähm, ja, witzigerweise, also Gott nutzt wirklich die verrücktesten Methoden und äh, so habe ich eigentlich generell oft äh, Zuggespräche, also ähm, wenn ich dann mit dem Zug unterwegs bin und ähm, es ist wirklich so, dass man, also dass vor mir schon jemand sitzt und der ist schon so offen und, ne? und dann dachte ich schon so, okay, das wird jetzt wieder ein Gespräch geben und in dem Augenblick wollte ich das einfach nicht und ich dachte so, Jesus, nein und dann denkt man natürlich so drüber nach, oh, da sitzen überall Menschen drumherum und die hören alle zu und Oh, und natürlich ist da die Furcht und ich war so, okay, Jesus, und, aber in dem Augenblick erstmal mit Jesus zu reden, ne, das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst und ähm, da hatte ich so gefühlt so eine kleine Diskussion und war so, oh, jetzt eigentlich nicht, okay und ähm, dann habe ich gesagt, okay, Jesus, wenn du das möchtest, dann fängst du das Gespräch an. Und äh, witzigerweise hat mich der Typ dann einfach angesprochen, ich hatte halt eh, ich habe meine Bibelschulhausaufgaben gemacht, also die Vorlage war da und da lagen halt alle Sachen und dann hat er plötzlich auf irgendwas getippt, also auf ein Buch, das offen war und meinte so, ja, das beschreibt mein Leben oder da ging es irgendwie um Leid oder so und ja und so war die Vorlage gelegt und ähm, wir haben ein Gespräch angefangen und ich kann euch nur sagen, also das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist einfach wirklich in dem Augenblick immer wieder zu sagen, okay, Jesus, übernimm du, weil der Typ, mit dem ich geredet habe, der hat äh, erstens mit Fachwörtern um sich gehauen, ähm, wo ich manchmal wirklich teilweise überhaupt nicht wusste, was der sagt. Und ich war wirklich so, ich so, Jesus, was, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was der von mir will. Und ja, irgendwie hatte ich immer Antworten zu den Sachen, die er gesagt hat. Und ich kann es mir selbst nicht erklären, also weil es ja Jesus auf jeden Fall war. Und ähm, ja, einfach die ganze Zeit im Gespräch bleiben. Ne? Also im Gedanken war ich immer so, okay, Jesus, keine Ahnung, was der Satz jetzt wieder bedeutet du musst irgendwie antworten und dann kam irgendwie immer was also können genau. Ja, das
4: vertrauen auf den heiligen geist ne? also dass gott uns da definitiv nicht im stich lassen wird und das Gelesene auf der bibel äh, in erster linie dass er uns das auch wieder ähm, in erinnerung rufen wird wo wir uns dann selber fragen Boah, wo kommt das denn jetzt von mir her gar kein plan ja. ich wahrscheinlich das letzte mal in hiob gelesen und das ist ja auch schon vier jahre her aber ähm, ja, Gott sorgt auch so in solchen Situationen dafür, dass du da keine Sorge, ich regel das schon so nach dem Motto.
0: Wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen, ne? So erleichternd, einfach zu wissen, dass da äh, so viel mehr Power in unserem Rücken ist, ähm, dadurch dass wir mit Gott unterwegs sind.
1: Und ich glaube, das ist auch was ähm, wo man so denkt, oh ja, cool, dass ihr das erlebt. Ähm, Aber man erlebt das nur, wenn man das versucht. Also ich habe immer so gedacht, oh wie cool, dass Leute sowas erleben und so. Aber wenn du halt nicht selber diesen Schritt gehst und es halt mal wagst in ein Gespräch zu gehen, wo du keine Ahnung hast, was du sagen sollst, dann wirst du es auch nicht erleben. Und äh, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, krass an, also oder gemein an, aber ja, versucht es mal. Und seid aber auch nicht enttäuscht, wenn es mal nicht in dem Sinne funktioniert, wie ihr es euch vorgestellt habt, irgendwie ähm, bahnt Gott seinen Weg und ja, einfach immer weiterreden und ich glaube, dann ja, dann schafft Gott einen Weg und dann werdet ihr das auch erleben.
3: Ja.
4: Und vielleicht auch mal einfach, sorry, <lacht> ganz kurz, um euch zu ermutigen, es ist auch okay, wenn Leute euch angucken und sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Es ist okay, weil sie haben auch eine gewisse Weltvorstellung, sie haben auch eine Vorstellung vielleicht von Gott, sehr wahrscheinlich oder in den meisten Fällen nicht dieselbe, die ihr habt oder dieselbe, die wir durch Jesus Christus kennen. Und es ist auch okay, einfach dass die Leute euch angucken und sich denken so, was redet der Kerl für ein Quatsch. Und das habe ich so häufig, echt ich habe mich zwei Stunden mit einem unterhalten, und es war so ein gutes Gespräch. Nach den zwei Stunden hat er gesagt, Edik, allem Respekt, aber du hast sie nicht mehr alle. (lacht) so, ja, okay, gut. Aber vielleicht wirkt das bei dir. Ob es jetzt ist, ob es in zehn Jahren ist, oder ob du vor Gott stehst. Und Gott dir sagt, hey, der Edik hat dir das in dem Gespräch gesagt.
3: Ja, und ich wollte euch auch ermutigen, weil oft denkt man, ach, ich kann das nie im Leben. Das ist für der andere, der das so gut macht, für der Philipp, der auf der Bühne steht und der kann das gut. Aber ich glaube, wir sind alle berufen, von unserem Glauben zu berichten. Und ich will dich ermutigen, dass du alles, dass nicht teilweise du hast alles in dir drin, um dein, über deinen Glauben zu reden. Du hast alles, was du brauchst. Weil, wie gesagt, du hast der Heilige Geist in dir drin. Du kennst die Bibel nicht auswendig, vielleicht liest du nicht mal die Bibel, aber Gott ist in dir und er kann großes bewirken. Und du brauchst nicht auf irgendein Degree warten, oh, jetzt kann ich das machen. Wenn du Christ bist, du kennst Jesus, du bist unterwegs mit ihm, du hast alles in dir drin.
2: Ja, und ich glaube, also, wenn ihr so denkt, okay, ich komme überhaupt gar nicht in solche Situationen, dann äh, betet echt mal dafür. Und wenn ihr auch denkt, okay, ich kann das Gespräch nicht starten, dann äh, betet wirklich, da, wie bei mir, einfach dafür, dass Gott das Gespräch startet. Und ähm, also ich kann euch nur garantieren, das wird passieren. also
3: äh, Ich habe so eine Geschichte dazu, weil, sorry ich hoffe, ich rede nicht so viel. Äh, eines Tages, äh, ich bin zum Arzt gefahren und auf dem Weg im Auto, etwas in mir hat angefangen über den Arzt zu denken und meine Seele hat angefangen für ihn zu beten. Ich habe so laut gebetet für ihn, ja, Gott segne ihn später, dass er dich begegnet und so weiter und so fort. Ich kannte den überhaupt nicht eigentlich, aber das war vom Gott, vom Heiligen Geist, wie wir gesagt haben. Und ich komme rein in seine Praxis und wir fangen an, ähm, also der der sagt so, ja, ich muss dieser, wie heißt das, Patient, ähm, Daten einfach sammeln. Wie heißen Sie, wo wann sind Sie geboren, alles und und was machen Sie beruflich? Ich so, ich bin Student. Ja, ah, okay, was studieren Sie? Ah, ich bin, damals war, war ich bei Momentum College, wenn ihr kennt. Ich so, ja, ist ein bisschen weird, aber <lacht> ja, ich, ich studiere Jesus. <lacht> und... In Frankreich ist das ganz anders, weil die Leute kennen das überhaupt nicht. so. Und er so, oh, interessant, weil eigentlich habe ich eine Frage. Warum ist Jesus Christus auf dem Kreuz gestorben? Und das war einfach von Gott. Er hat das einfach so, ich so, ja, ich kann das erzählen. Ja? Und dann haben wir eine halbe Stunde mit ihm geredet und wir, haben, wir konnten zusammen beten sogar. Und das war nicht von mir, das war von Gott.
0: Amen. Cool. Mega cool, ja. Ich glaube, das liegt auch, also vieles liegt daran, mit was für einer geistlichen Haltung ich durch mein Leben gehe, durch meinen Alltag. Wenn ich, wenn ich morgens aufstehe und sage, Gott, ich möchte heute ein Zeugnis für dich sein, das, ich glaube, ich habe das letzte Mal in meiner Predigt, sie hat auch gesagt, Gott wäre dumm, wenn er uns nicht gebrauchen würde. Also der will, der will diese Leute die sagen, ich bin bereit. Und ähm, dann wird er uns irgendwie so einen Moment oder einen Impuls schenken. Natürlich vielleicht nicht jeden Tag und, oder vielleicht nicht jeden Tag so intensiv, wie wir uns das wünschen und hinterher singen irgendwelche Engel. Ähm, aber manchmal sind es vielleicht auch nur kleine Dinge und es ist auch ja nicht nur über den Glauben reden, sondern es ist, wie gehe ich mit einer Person an, die äh, an der Kasse arbeitet oder mir mein Essen bringt oder so. Also ähm, die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, ähm, die verändert auch die Begegnungen, die wir haben. Und äh, das, ja, das ist, ist gar nicht biblisch, so viel ne? Reden. Ne?
4: Das ist ja auch biblisch. Äh, wer in den kleinen Dingen treu ist, der wird es auch in den großen sein. Und wer in den großen nicht äh, treu ist, der wird es auch nicht in, Gro- in den kleinen sein können. Ne? Also, es ist biblisch, ja.
1: Es kam eine Rückfrage Rückfahr- zu dir, ähm, was du eben gesagt hast. Ja, ja genau. Und ähm, da wurde gefragt, ich lese das einfach mal vor, Also du hattest gesagt, dass man überlegen sollte, ob man sich als Christ vor der anderen Person ausleben sollte. Heißt das dann, dass wir nicht immer als Christ uns ausleben sollen?
4: Doch, aber dafür habe ich auch eine perfekte Bibelstelle für dich. 1. Korinther 9, Vers 20. 1. Korinther 9, Vers 20. Dem Juden bin ich ein Jude geworden, um Jesus Christus willen. Wenn ich das jetzt richtig genau. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Jesus Christus' Willen. Nicht, äh, um ein Jude zu sein, aber ihr Gesetz befolge ich, nicht weil ich ihrem Gesetz unterstellt bin. Und ihr Leben lebe ich, nicht weil ich ihrem Leben unterstellt bin. Sondern ähm, es gibt auch andere Übersetzungen, wo steht, dem Juden bin ich ein Jude, dem Griechen ein Grieche äh, und dem Römer ein Römer. Bin ich ein Römer geworden, um von Christus erzählen zu können. Das heißt, Du kannst nicht einfach in irgendeine Situation reinplatzen und anfangen von Jesus zu erzählen. Du musst versuchen zu verstehen, wie diese Leute ticken oder wie dieses Umfeld tickt oder wie diese Person tickt, worauf diese Person steht und vielleicht auch darauf stehen, ohne es tatsächlich ausleben zu wollen und als Philosophie in deinem Leben zu sehen. diese Frage wird bestimmt auch im Verlauf des Abends kommen. Edith, du bist Kickboxer. Wie kannst du das mit deinem Glauben vereinbaren? Dem Kickboxer bin ich ein Kickboxer geworden. Ansonsten kann ich dieser Branche nichts von Jesus erzählen. Und ich gehe da rein. Ich beweise mich mit ihnen. Ich denke wie sie. Ich handle wie sie. Ich trainiere wie sie. Ich hau mir auf die Fresse wie sie. Entschuldigung. Auf gute. Ja und lasse, Hau auch drauf wie sie auf mich draufhauen. Wir zeigen gegenseitig keine Gnade. Anschließend nehmen wir uns in den Ring. Äh, im, nach dem Ring in in Geben wir uns den Ring? Nein. Ähm, nach dem Re- äh, Kampf im Ring nehmen wir uns auch immer einen Arm. Und ähm, das ermöglicht mir die Möglichkeit, in, äh, in deren Gebiet zu sein, in ihrer Bubble. Von diesem, wie, wenn wir Christen von unserer Bubble sprechen, haben auch die Leute, die nicht Christen sind oder was auf was ganz anderes stehen, leben auch in ihrer Bubble. So, jetzt habe ich mir einen Weg geöffnet, um auch in ihrer Bubble zu sein. Und jetzt kann ich ihnen erzählen, warum ich von, auf Jesus stehe. Und jetzt habe ich mir Gehör geschafft. Jetzt bin ich einer von ihnen, ich gehöre dazu. Und jetzt, weil ich dazu, dazu gehöre, dann kann ich auch von Jesus erzählen. Wenn ich jetzt einfach in den Ring steige, ohne vorher, dass irgendwer weiß, oh, Edik ist ein Kämpfer oder der hat sich gerade eben im Ring in irgendeiner Form bewiesen, so, und anfange von Jesus zu erzählen, dann werde ich hundertprozentig ausgeboten, hundertprozentig rausgeschmissen. Beim letzten Kampf war das ganz genauso. und Wir haben uns eine Schlacht geliefert, wirklich. Ne? Meine Unterlippe war komplett aufgerissen, von meinem Gegner war hier oben ein, an der Stirn ein Cut und wir sahen so aus, als ob wir uns hassen würden. Wir haben uns aber gegenseitig anschließend im Ring in den Arm genommen, es war alles gut. Und ich hatte die Möglichkeit, von Jesus zu erzählen. Von, vielen, von, einer, von einem riesen Publikum, das definitiv nicht Jesus in seinem Herzen trägt. Also, um diese Frage zu beantworten, denke wir sie, sei aber nicht wie sie lebe wie sie handle aber nicht wie sie ähm, verstehe, äh, oder lebe ihren Glauben aber glaube nicht ihren Glauben
0: macht das Sinn ah, okay. Jesus hat ja auch gesagt ihr seid das Salz der Erde ne? und Salz muss ja verteilt werden um zu wirken sonst ist also jetzt hier dieser Ort hier ist komplett versalzen ne? also wir müssen auch hinterher wieder raus zurück in unsere in unsere Orte wo wir wo wir wirken können ähm, natürlich ist es gut, dass wir auch äh, hier mal so ein bisschen uns gegenseitig inspirieren können und äh, dann aber wieder rausgehen, ähm, Ja, wie du gesagt hast, ne, zu den Leuten, äh, zu den Kickboxern, einen Kickboxer oder was du halt so machst. Ja.
4: Ja. Wir haben ja eben noch darüber gesprochen, über Crossfit. Und dann sagte ich, geb, ich habe einen Kumpel, der ist Profi-Crossfitter. Und dann haben wir ein bisschen gescherzelt, es gibt Profi-Crossfitter? Ja, dann bin ich profi christ oder Profi-Pastor, irgendwie sowas. Da haben wir ein bisschen gescherzelt darüber. Aber selbst das... Taz- kann tatsächlich genutzt werden, um halt äh, an Jesus zu kommen. Crossfit ist ein Leben, ist eine Philosophie für sich. Und mein Kumpel, von dem ich eben die erzählt hatte, der lebt das und kann gleichzeitig von Jesus erzählen, weil er in ihrer Bubble mitlebt.
1: Ich stelle mir einfach die nächste Frage. Okay. Ähm, es kam eine Frage von euch und zwar heißt die, wie komme ich an freunde ran die eigentlich nichts von gott wissen wollen immer wieder weiter probieren oder deren einstellung akzeptieren
4: beten beten
5: ich glaube aber man kann den auch einfach ein guter freund sein ja. also ähm, ich habe echt einige freunde die jesus nicht kennen und die vor allen dingen auch als ich den zum ersten mal gesagt habe dass ich christin bin direkt gesagt habe wir können freunde sein wenn du davon nicht redest und ähm, dann dachte ich, ja okay, es gibt so ein Zitat von Martin Luther, der hat mal gesagt, erklär den Menschen das Evangelium, wenn notwendig, benutzt Worte. Aber der Kern davon ist, dein Leben spricht lauter als das, was du sagst. Es ist immer so. Und ähm, du lebst, wenn deine Werte mit den Werten der Bibel in einem Herzschlag schlagen, dann lebst du automatisch anders, als die Menschen leben. Und das spricht so laut, dass sie irgendwann fragen. Das braucht manchmal total lange. Aber das sind zum Beispiel solche Sachen ganz banal. Ne? Ich habe in meiner Uni ähm, Klausuren geschrieben, da hat nicht einer ehrlich diese Klausur geschrieben, weil alle sich miteinander ausgetauscht haben und so Ich mache es einfach nicht. Ich kann es nicht, weil es auch mit meinen Werten nicht ein- übereinstimmt. Ich weiß, Jesus hat gesagt, sei aufrichtig, sei integer. Das heißt, ich betrüge nicht in der Klausur. Das verschafft mir immer einen Nachteil, Ich habe dann natürlich nicht die Eins, die alle anderen haben, Ähm, aber ich weiß, das ist ein Wert, den hat Jesus mir gegeben und ich möchte so leben, wie er lebt, also entscheide ich mich dafür und die Fragen, warum machst du das? Ja, da muss ich halt sagen, so jetzt hast du die Wahl, entweder erzähle ich dir jetzt von meinem Jesus oder ich sage dir nur, das liegt an Jesus und du nimmst es hin und wir reden nicht weiter drüber und die fragen aber nach. Meistens ist es eher die Angst von denen, dass die sagen, oh mein Gott, ich will nicht bekehrt werden, Sei, bist du ein Zeuge Jehovas oder äh, keine Ahnung, hör auf an meiner Tür zu klingeln. Ähm, ganz oft ähm, ist das einfach Angst. Also die wollen nicht von was überzeugt werden, was sie nicht glauben wollen. Ähm, und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass du den Menschen die Bibel auf den Kopf haust und sie zu einem Christ machst. Das muss Jesus machen. Du kannst ihnen nur vorleben, wie Jesus ist. Und wenn du du so lebst, wie Jesus lebt, und ihn immer wieder fragst, so Jesus, wie kann ich authentisch eine Beziehung mit dir leben, dann wird es die Leute zum Fragen anregen. Ja,
3: Ja. ich wollte auch sein, beten sehr stark und ich will sagen: einfach, liebe, Mhm. lieb deine Freunde, sei der beste Freund. Du wirst der beste Freund sein, wenn du sie authentisch und richtig liebst. und dass wir die berühren, du bist da und irgendwann, ich sage dir, irgendwann stellen die Fragen. Und vor allem, wenn die aggressiv sind, dann sind das die besten Kandidaten, die werden dir Fragen stellen. Warum machst du das so? Du bist so anders, warum bist du so anders? Die stellen Fragen, wie Lotta erzählt hat. Und das ist dann der Moment, wo du Zeuge sein kann. Ich will auch dazu sein. du bist auch nicht berufen, mit jeder Mensch befreundet zu sein. Das heißt auch, ich will ein bisschen vielleicht warnen, auf toxische Beziehungen, weil es gibt vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die dich mehr beeinflussen, als du sie beeinflusst. Und manchmal ist das auch Gottes Weisheit, ein bisschen Abstand zu nehmen. Jetzt ist das, musst du müsst ihr individuell sehen, aber auch sein, ja, ich werde ihn retten, deswegen bin ich sein Freund, aber du machst was weiß ich was mit ihm und das ist also einfach toxisch dann musst du auch Gottes Weisheit fragen, von Gott soll ich diese Beziehung weiterführen. Du bist nicht berufen, mit jedem Mensch befreundet zu sein. Das ist wichtig. Aber für, wenn, du, wenn der Mensch ein guter Freund ist, also liebe ihn einfach. Und du musst auch wissen, also was ich selber erfahren habe, du bist eigentlich der Mensch, und wenn du ihm begegnest, es steht groß geschrieben auf deinem Stirn, Jesus weil die die Menschen denken äh, öfter als wir denken darüber, dass wir gläubig sind Äh, und das ist so eine gute Sache zu wissen, dass der der schaut auf mich und der der weiß, ich bin jetzt Christ und dann wie wie alles, was Lotta gesagt hat, sehr stark, äh, sei ein guter Freund und sie werden eines Tages äh, wahrscheinlich Fragen stellen.
5: Ganz kurz zu dem Thema lieb deine Freunde. Ähm, Ich habe Richtig oft so gedacht, ja, aber wie liebe ich die denn? Weil Liebe ist so ein Ding von mögen oder keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ihr kommt viele aus so christlichen Kontexten, wahrscheinlich kennt ihr alle diese Stelle, die an Hochzeiten immer erzählt wird: so, ne, Liebe ist geduldig und bla, bla, bla. Ja, lest die Stelle mal mit euren Freunden im Kopf oder mit eurer Familie, weil die ist nicht geschrieben über Ehe, sondern darüber, wie wir Menschen lieben können. Und also, wenn ihr es aufschreiben wollt, 1. 13, Vers 4 bis 7. Da steht alles, wie ihr lieben könnt. Und das fängt genau mit Geduld an, mit Sanftmut, mit ähm, nicht sich reizen lassen und sich zu irgendwelchen ähm, Provokationen irgendwie und Streits herausfordern zu lassen, nicht nachtragend zu sein. Das sind ganz einfache Sachen, ähm, die doch manchmal ein bisschen schwerer sind. Ähm, aber es lohnt sich, das auszuprobieren, weil das fällt auf. Das ist einfach anders, als wie Menschen sonst leben oft.
0: Hilft aber auch in der Ehe, der, die Verse. Ne? Also Nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre da nicht anzuwenden.
4: Ja, wir haben das eben nicht erwähnt, aber ich bin verheiratet. Ähm, ich habe auch eine süße Tochter, die ist so schlimm süß. Leute, ihr würdet ausrasten, wenn ihr die sehen würdet. Ihr würdet versuchen, mir sie zu klauen. Und dann würden wir ganz schlimm kämpfen miteinander. So süß ist sie. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht, dass sich jemand mit dir anlegt für deine Tochter. Also ihr merkt, wie sehr ich meine Tochter liebe. Und auch meine Frau, ich liebe sie von ganzem Herzen. Wirklich, von ganzem Herzen. Aber als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich sie gefreintzoned. Ich habe sie gefreintzoned. Ich komme sowas mit so, ja, du bist sowas wie eine Schwester im Glauben für mich. Dass sie mir dann keiner einen reingehauen hat, okay, gut. Ähm, (lacht) Ich war auch so auf meinem Höhenflug, so ich und Jesus, wir rocken die Welt. Und Und, äh, es hat ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe: so, hey, ähm, Gott will mir da jemand an die Seite stellen, äh, mit dem wir gemeinsam die Welt rocken können. Aber als ich sie kennengelernt habe, ähm, habe ich ihr was gesagt, was sie mir direkt zurückgegeben hat und dasselbe zu mir gesagt hat, wo ich ihr gesagt habe, hey, wenn ich mit dir zusammenkomme, dann nur, weil ich dich heiraten werde und weil ich mein ganzes Leben mit dir verbringen möchte. Und, aber eins muss dir klar sein, du bist immer die zweite Geige in meinem Leben. Der erste wird immer Jesus sein. Denn es ist Jesus, der auf meinem Herzensthron sitzt und er wird der erste sein, zu dem ich gehen werde. Dann wirst du kommen. Er wird der erste sein, den ich mein Leid klage, dann wirst du kommen. Er wird der Erste sein, mit dem ich die Diskussionen ausdiskutieren werde, bevor ich zu dir komme. Denn genauso, dasselbe hat sie natürlich auch zu mir gesagt, dass sie sich das sehr wünscht. Und, denn es ist so, Jesus, nee, anders, der Mensch, der kann dich verletzen. Jesus nicht. Der Mensch, der wird dich enttäuschen. Jesus nicht. Der Mensch, der wird irgendwann aufhören, dich zu lieben. Jesus nicht. Und genau das wünsche ich mir von meiner Frau und dasselbe sie natürlich auch von mir, dass sie zuerst zu Gott geht und dass Jesus im Mittelpunkt und Zentrum ihres Lebens steht und in ihrem Herzen ganz, ganz weit oben steht und dann erst ich oder erstmal Jesus, dann ganz lange nichts und dann vielleicht ich, wenn ich Glück habe. Wahrscheinlich eher unsere Tochter, dann ich, weil die so süß ist. So. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr authentisch sein wollt, wenn ihr Nächstenliebe zeigen wollt, wenn ihr mit jemandem wirklich über Jesus reden wollt, dann nur, wenn Jesus auf eurem Herzensthron steht. Nicht, weil ihr aus irgendwelchem christlichen Pflichtbewusstsein das tun müsst. Ja? Und sucht euch als recht keine Ausreden raus, die ich eben gesagt habe. Ja, der Edik hat ja auch gesagt, ich bin vielleicht ja gar nicht vorbereitet für diesen Menschen und so. Ne? Das ist auch kann eine Ausrede sein. Muss nicht, aber kann auch eine Ausrede sein. Es kann nur ein authentischer Glaube, ein authentisches nach außen hinweg leben, kann nur funktionieren, wenn Jesus auf deinem Herzensthron sitzt. Und wenn er es nicht tut, dann wirst du immer scheitern. Und dann wirst du immer enttäuscht werden. Und dann wirst du auch immer andere Menschen enttäuschen. Und andere Menschen werden auch immer dich enttäuschen. Ich hoffe, das war okay für euch. (lacht) Ihr seid jetzt nicht beleidigt oder so. Die Ersten gehen raus. (lacht) (lacht) Nein, alles gut.
1: Ich muss gerade entscheiden, welche Frage ich stelle.
4: Vielleicht kann ich ja Philipp eine Frage stellen. Ja, ja? auf jeden Fall. So, was ist dein Wunsch für C3 in Paris? Willst du da auch nächsten, also authentisch deinen Glauben von Jesus rüberbringen oder wollt ihr einfach nur eine coole Church sein?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es da drin ist. Äh, um die Frage kurz zu beantworten, natürlich ist der Wunsch nie... Ähm, ich weiß nicht, ob... Ich hoffe, ich bin authentisch. Ich glaube, ich versuche vom ganzen Herzen, authentisch zu sein. Das bist du. Für mich. Danke, Indik.
4: Aber ich habe extra provokant gefragt.
3: Ja, ist extra. Und ist halt, ähm, wir versuchen, keine Church zu bauen, die Hype rüberbringen soll, sondern das Evangelium. Und ich glaube, wenn du das Evangelium predigst, dann äh, vermeidest du das. Amen. Cool.
1: Gut, wir haben uns für eine Frage entschieden. <lacht> ähm, es gibt ja auch immer wieder Menschen, also es gibt Menschen, die sehr extrovertiert sind und es gibt auch Menschen, die sehr introvertiert sind und schüchtern sind. Es ist die Frage, ob das das Gleiche ist. <lacht> ähm, aber äh, genau, wie ist es denn, oder was würdet ihr Leuten mitgeben, denen das vielleicht nicht so einfach fällt, einfach weil sie vom Charakter eher in sich gekehrter sind, eher Beobachter sind, ähm, genau. Was, wie können die authentisch ihren Glauben in ihren Bezie- Beziehungen leben?
4: Oh, da könnte ich auch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht, oh, habe ich vielleicht sagt ihr auch redet. noch
0: so, wie genau. ihr euch selber so ein bisschen einschätzt, ja. weil ich denke, so für Leute, die jetzt hier sitzen, hier sitzen sechs Leute auf der Bühne, wir wirken natürlich extrovertiert, weil wir, weil wir von Leuten sprechen, aber vielleicht würdet ihr das über euch ja gar nicht so sagen. Doch, ich bin sehr extrovertiert.
3: Wirklich jetzt. (lacht) Dann sag doch mal den
0: Introvertierten, was sie falsch machen. (lacht) Also
4: Schritt Nummer eins. Nein. Aber meine Frau, die ist extrem introvertiert. Die ist das komplette Gegenteil von mir. Die ist dann so, wenn ich irgendwo auf der Straße bin und dann jemanden sehe. Also wenn wir jetzt Schuhe kaufen, ja, dann ist der Verkäufer, wird innerhalb von den ersten zwei Sätzen mein Kumpel. Und meine Frau guckt dann immer so: kannst du den? Nein. (lacht) So aber ihr seid so miteinander umgegangen, als ob ihr euch kennen würdet. Also sie ist ja eher so die stille Maus und die hat so eine gewisse Kapazität. Beispiel, Beispiel ist jetzt nicht genauso. Ich kann maximal fünf Freunde um mich herum haben. Meine Kapazität ist voll. Mehr geht nicht. Und das ist auch okay. ähm, Aber gleichzeitig ist sie die liebevollste, sanftmütigste und friedvollste Person, die ich kenne. Liebe, Freude und Harmonie. Das ist so ihr Motto für ihr Leben. Und das lebt sie. Und das sehen die Leute. Sie kann das einfach nicht, sie kann niemandem was Böses wollen. Sie kann nicht mal jemanden Böse angucken, ohne absolute Liebe gegenüber dieser Person rüberzubringen. Zu zeigen, entweder ich habe Mitleid oder ich fühle mit dir mit. Oder wie auch immer. Und ich glaube, wenn du sehr introvertiert bist, also introvertierte Menschen haben, glaube ich, eine echt, echt unfassbar große Liebe und echt ein unfassbar großes Herz. Und dieses Herz müsste nicht immer nach außen hin ausströmen. Ich habe auch ein großes Herz und ich liebe es auszuströmen. Ich, jedes Mal, wenn ein neuer Freund kommt, dann ist nicht, wird es nicht enger, sondern es wird größer bei, bei, bei mir der Platz. Und ich kann nicht mehr genug, genug Leute um mich herum haben, um ihn einfach mit denen mein Leben zu teilen. Und anders meine Frau, die dann nach außen hinweg, sehr zurückgezogen ist, in sich gekehrt ist, aber dennoch den Leuten ganz klar zeigt, so ihre Liebe, ihre Frieden und die Harmonie, die sie in ihrem Herzen trägt, einfach nach außen hin vermittelt, mit ihrer Art, mit ihrem Charakter, so wie sie ist, ohne rauszuposaunen, ohne direkt auf diese Person zuzugehen, ohne, sie hat auch eine sehr lange Zeit äh, bis jetzt Ende Januar noch in der Band gesungen, ohne zu sagen, ich möchte heute dieses Lied singen. Sie hat nie irgendein Lied alleine gesungen, vielleicht ein oder zweimal, aber nicht, weil sie es wollte, sondern weil sie keine andere
3: Wahl hatte. <lacht> genau war die lange antwort oder? <lacht> bei mir für Fahr sein extrovertiert ja, ich, weiß,
5: ich bin definitiv eher introvertiert und es ist eine entscheidung auf menschen zuzugehen und es raubt mir kraft also und trotzdem weiß ich es gut und ähm, ich tanke aber nicht auf dabei also ich liebe es zeit mit menschen zu verbringen nicht falsch verstehen aber ich tanke dabei nicht so auf und es ist voll in ordnung ich glaube wichtig ist gott hat dich gemacht so wie du bist und er hat sich was dabei gedacht und er will dich genauso benutzen, wie du bist, nämlich mit allen deinen Gaben, deinen Persönlichkeitseigenschaften, deinen Schwächen, allem, was er in dir noch ausbilden möchte, was noch nicht fertig ist, allem, was deine Prägung ausmacht, er will das alles benutzen. Du kannst nicht besser oder schlechter von Jesus erzählen, nur weil du das eine oder das andere bist. Ich glaube, dass introvertierte Menschen ganz oft ja, so eine Beobachtungsgabe haben und Menschen total gut ermutigen können, weil sie was in ihnen sehen was sonst vielleicht untergeht oder die total gut im 1 zu 1 sind. Also es gibt Leute, die stellen sich hier auf die Bühne, wie ein Danilo, der predigt mal eben vor einer Gruppe von Menschen, da ziehe ich meinen Hut, das würde ich gar nicht machen. Aber ähm, es gibt eben auch Leute, die setzen sich halt mit einer anderen Freundin, Freund, keine Ahnung, Nachbarin an einen Kaffeetisch, trinken zwei Stunden lang Kaffee, reden über... Die tragischsten Schicksalsschläge und tragen Leid mit, ähm, sind mitfühlend, lachen und weinen mit denen. Ähm, und also das ist einfach eine ganz andere Art und ich glaube, es braucht die einen und die anderen Menschen. Und wenn du in dir was hast, was, wo du weißt, ey, das kann ich gut, dann setz es ein. Und wenn du weißt, das kann ich nicht so gut, dann frag Gott, ob das... Ähm, Keine Ahnung, ob er da noch was in dir ausbilden möchte oder ob er dich herausfordern will oder ob das einfach auch was ist, wo du sagen
2: kannst, okay, können andere, cool, Gott macht's. Ja, ich glaube, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, also die Angst ist auch bei jedem da. Also wir haben ja genauso die Ängste davor, ähm, wenn wir plötzlich vor jemandem sitzen und das Gespräch anfängt und man sich so denkt, oh nein, okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll oder man Also ich meine, wir haben ja auch Momente, wo wir am liebsten weglaufen würden und ich glaube, dass dass keiner da keine Angst hat und ähm, da einfach auch für zu beten, dass wir wirklich, ähm, also wie wie Lotta schon gesagt hat, ähm, bei Zweiergesprächen fühle ich mich auch viel wohler, ich könnte mich jetzt auch nicht irgendwo hinstellen und äh, okay, ich war auch schon bei Straßenevangelisation, aber ich finde das schwierig, (lacht) aber ähm, Gott kann dich wirklich äh, eins zu eins gebrauchen mit deinen Freunden, die kennen dich wie du bist, die kennen dich auch introvertiert, aber vor denen kannst du ja ganz du selbst sein und auch da wird er dich gebrauchen. Also ich glaube, ähm, zu wissen, dass wir alle Angst haben, auch Extrovertierte, ist vielleicht ähm, erstmal eine Ermutigung, zu wissen, okay, wir sind alle gleich und es kostet uns immer Überwindung, aber ähm, ich kann euch garantieren, wenn ihr das mit Jesus angeht, dann wird er euch wirklich den Mut geben. Genau.
4: Bist du jetzt
3: extra oder introvertiert?
2: Ich glaube, so Mittelmaß wahrscheinlich. <lacht>
3: ja, es gibt auch. Ich wollte auch dazu sagen, du bist nicht introvertiert oder extrovertiert. Klar, wir meinen Kategorien und du bist vielleicht mehr ein Typ, aber wenn du das als ein Titel auf dein Leben stellst, ich bin schüchtern, ich bin schüchtern, so, dann denkst du dein ganzes Leben lang, dass du schüchtern bist. Und wisst ihr was, was du glaubst, wirst du auch sehen. Und das ist dann wichtig, weil die Bibel sagt ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Gott beruft uns auch zu Freiheit. Und ich glaube, ich bin jetzt kein Psychologe und bitte versteht versteht mir nicht falsch. Ich glaube allerdings, dass viele von uns glauben, dass wir schüchtern sind aber es nicht stimmt. Weil vielleicht je, dir jemand gesagt hat, oh du bist schüchtern oder was du, sein, was du sagst, ist nicht interessant. Und dann denkst du, oh, was ich sage, ist nie interessant. Und dann fühlst du dich manchmal oder sehr oft fehl am Platz. Oh, keiner will mein Freund sein. Oh, ich interessiere keinen. Oder oh, ja schon mal, noch mal ignoriert. Ja, es passiert immer. Und das glaubst du die ganze Zeit. und Ich glaube nicht, dass es die Wahrheit ist. Ich glaube, das sind Lügen und es wäre ein bisschen lang, darüber zu reden, aber Gott will dich freisetzen von diesen Lügen. Und das ist etwas, wo du dich schlau machen kannst, aber ich glaube, das fängt an mit, äh, ich akzeptiere den Status quo nicht. Ich bin nicht zufrieden, dass ich will nicht mehr akzeptieren, dass ich durch Angst handle. Was ist schüchtern sein? Ich glaube, das ist, wenn du Angst hast, äh, dass du du selbst wirst, weil du Angst hast, dass die Leute dich, ähm, wie sagt man, äh, ableugnen? Abstempeln. Ja, genau, das, was er sagt. Sorry (lacht) für mein Deutsch. Äh, Und weil du denkst, äh, keiner liebt mich. Aber ich will sagen, Gott hat dich geschaffen. Er liebt dich vom ganzen Herzen. Er liebt dich, er liebt, wie du bist, diese Leidenschaft, die du hast, wie du redest, deine Stimme. Weißt du, dass Gott deine Stimme liebt? Wer bist du, dass du Gott sagst, ich mag meine Stimme nicht? Er liebt deine Stimme, er hat sie herausgefunden eigentlich, er hatte die Idee auf deine Stimme. Und wenn du in der Wahrheit Christi kommst, dann werden diese Lügen, glaube ich, automatisch in dein Leben weichen. Ist ein Prozess, Gott kann das auch auf einmal machen, ist auch ein Prozess, aber Gott will mit dir diesen Prozess, äh, Prozess äh, durchgehen. Genau. Danke Philipp. Wir haben äh, noch eine interessante Frage reinbekommen, und
0: zwar, wie sollte ich mit christlichen Freunden, die viel in die Gemeinde gehen, aber so heuchlerisch sind und oft anderen nur was vorspielen, umgehen, oder wo das so ein bisschen in die Richtung toxische Freundschaft geht, wie Philipp gesagt hat. Sollte man sich von so Freundschaften trennen?
4: Also, wenn es wirklich extrem toxisch ist und so und ihr darunter leidet und äh, physischen, vielleicht sogar körperlichen Schaden nimmt, dann auf jeden Fall Distanz nehmen. Aber in der Bibel steht auch, ihr sollt euch in Liebe ermahnen. Hm. Ihr sollt aufeinander zugehen. Lasst mich nicht, Galater 6, Vers 6. Galater 6, irgendwo im Galater 6 steht das. (lacht) Da steht. Dass wir uns liebevoll eine, äh, ge- äh, ermahnen sollen. Und wenn das nicht funktioniert, dann sollen wir uns einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester nehmen, wo wir dann gemeinsam hingehen und diese Person ermahnen, falls dieser Glaubensbruder bzw. Glaubensschwester das auch so sieht dass man dann gemeinsam dahin geht und diese Person ermahnt. Und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt so, hey, wenn es dann nicht funktioniert, dann geh noch mit einer dritten Person dahin. Ja, dann seid ihr, du, noch eine zweite und noch eine dritte Person und ihr versucht es dieser Person zu erklären, nahezulegen, so hey, das, was du machst oder das, was du lebst, das ist nicht okay oder das, was du gesagt hast, ist nicht okay. Und wenn es selbst wenn es dann nicht funktioniert, dass man dann mit der kompletten Gemeinde dahin geht oder sogar mit der Gemeindeleitung und sagt so, hey, pass auf, das funktioniert so nicht, das, das ist nicht richtig, was du machst. Und wenn diese Person das dann immer noch nicht verstehen will, dann sagt die Bibel, müssen wir diese Person aus der Gemeinschaft ausschließen zum Schutz für die Gemeinschaft und zum Schutz für diese, von, für diese Person selbst auch. Was nicht heißt, hau du darfst kein Christ mehr sein, sondern ihr müsst euch selber schützen und diese Person muss äh, auch geschützt werden, indem sie dadurch, dass sie andere Menschen schadet, diese Menschen auf die Idee kommen, ihr dann zu schaden oder ihm. Deshalb ermahnt euch gegenseitig, auf jeden Fall darauf zugehen und sagen, was richtig und was falsch ist. Wenn es nicht klappt, mit einer zweiten, dritten Person zugehen und wenn es immer noch nicht klappt, mit der ganzen Gemeinde. Und wenn es dann wirklich nicht klappt, schaut mal, wie viele Möglichkeiten euch die Bibel gibt. Ja, eins, zwei, drei, vier Möglichkeiten. Ja, und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann muss
0: diese Person einfach weichen. Ich denke, ähm, Häufig steckt da auch eine ganz individuelle Not dahinter. Oder halt, also ich, ich kenne keine Leute, die, die sagen, ich will Jesus nah sein und dann ihr Leben ruinieren, weil die Bock haben, ihr Leben zu ruinieren. Und ich denke, so die, der erste Weg sollte vielleicht sein, dass man das anspricht, hey, ich nehme das bei dir wahr, dass, dass du in die Gemeinde gehst und dein Glaube im Alltag spielt irgendwie überhaupt keine Rolle. So, Gibt es irgendetwas, wo ich dir helfen kann, äh, dein, dein Leben wieder in die Spur zu kriegen? Ähm, oder wo ich für dich beten kann oder so? Also ich würde es. Ähm, so, wir denken, wir, wir müssen oft so auf Konfrontation gehen, wenn wir in so Gespräche reingehen. Also du machst irgendwas falsch, also muss ich dir äh, muss ich den Edik machen und dir mit der Faust ins Gesicht schlagen oder mit dem Knie und sagen, hier, das, was du machst, ist falsch. Ähm, und das wenn Ding du Liebe, wenn, wenn du es nicht besser machst, dann. Äh, nee, nee, ich meine jetzt schon eher das Kickboxen. Ähm, Wenn du es weiter falsch machst, dann können wir keine Freunde mehr sein, sondern sagen, ich möchte dir helfen, ähm, dein Leben in den Griff zu kriegen, weil ich sehe, dass es gerade so nicht ist und äh, wenn die Person dann sagt, ach, ist mir doch egal und so, dann kannst du immer noch ähm, mit einer anderen Strategie daran gehen, aber viel häufiger ist da äh, eine Not, Fragen, Zweifel äh, oder Sorgen und Ängste, die dahinter stecken und ich glaube, dass man das ähm, ja auch, indem man seinen Glauben authentisch vor den Freunden lebt, ganz viel dagegen wirken kann. Ähm, genau, also in Liebe ermahnen und eben auch Hilfestellung geben und für die Personen beten.
1: Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ähm Den Man bei Liebe manchmal vergisst. Oder ich bin so eine, ich ähm, schließe Menschen unfassbar schnell in mein Herz, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, Leute zu konfrontieren. Und das ist aber, das muss ich selber sehr lernen, ähm, dass das ein Teil von Liebe ist, dass man Menschen auch zurechtweisen darf. Natürlich, um ihnen zu helfen und in Liebe, ähm, genau, also das ist ein wichtiger Teil davon. Passend dazu, hier ist eine Frage, ähm, wie man Menschen denn überhaupt richtig liebt oder was es bedeutet. Einen Aspekt haben wir jetzt schon betrachtet. Habt ihr dazu noch Ergänzung?
3: Ja, weil du sagst als Ergänzung, ähm, ich habe darüber, also ich hab, sollte daran denken, ich habe ein Fehler, was ich gemacht habe, ich habe mich verantwortlich gefühlt, dass die Leute um mich herum verstehen, dass sie Sünder sind. So ein bisschen, ich muss diese Sünde ansprechen, dass sie verstehen, die sind Sünder. So, jetzt yes, das große Wort Sünde kommt. Jetzt. Ähm, ich glaube, äh, ich wollte die Rolle des Heiligen Geistes übernehmen. Ich glaube, der Heilige Geist gibt die Überzeugung und er überzeugt Leute, dass sie Sünder sind. Konfrontieren ist auch gut und auch ähm, im, im äh, Bereich äh, Gemeinde, äh, I don't know, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, aber Genau, Konfrontieren ist wichtig und es gibt einen Platz in der Gemeinde, nur vielleicht für dich auf deine persönliche Ebene mit deinen Freunden. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass er versteht, dass er ja, das Ziel verfehlt hat mit Gott. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Was du machen kannst, ist selber äh, die Verantwortung übernehmen für deine Sünde, wenn ich das so sagen kann, und es ist so eine Rolle, ähm, ein heiliges Leben zu führen auf was passieren, was passiert. Die Leute merken, oh du, du lebst heilig. Oh, ich wusste nicht, dass man so leben kann. Und dann merken die, oh wenn ich mich mit dir vergleiche, dann stimmt etwas damit.
5: Ich glaube, man kann Leute auch total lieben, indem man sich für sie interessiert. Und zwar wirklich. Ähm, das heißt, ganz oft einfach random Fragen stellen und sich also dafür interessieren, angefangen bei, hey, wie war dein Tag gestern eigentlich? Ähm, bis hin zu, ich versuche herauszufinden, was die Leidenschaft von dieser Person ist. Und ähm, ich glaube, wir haben das schon hundertmal gerade eben gesagt, aber wenn du herausfindest, was die Leidenschaft von der Person ist und anfängst, das zu teilen ähm, und mit ihr darüber zu reden und einer Person zu spiegeln, dass du dich wirklich für sie interessierst, für das, was sie im Leben macht, dass du hinschaust und wahrnimmst, wie diese Person ist, unabhängig von was sie tut, und ihr das zusprichst, das ist einfach total wertschätzend. Ich glaube, dein Gegenüber stellt sich immer die Frage, wie siehst du mich eigentlich? Das stellt ihr euch ja auch die Frage. Wenn ihr mit Leuten im Gespräch seid, wie oft gehen wir eigentlich aus dem Gespräch raus und denken, so, oh Gott, was, haben die, was denken die denn jetzt über mich? Oh Gott. Und ich glaube, zu wissen, dass jeder andere sich diese Frage auch stellt, kann dir auch helfen, den eine Sicherheit zu geben, indem du ihnen sagst, wie du sie siehst, indem du ihnen ähm, sagst, was du in ihnen siehst ähm, und ihnen Mut zusprichst, sie ermutigst, ähm Und das ist so viel Liebe, die Menschen dadurch erfahren, einfach nur wertgeschätzt zu sein. Weil das, also ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie nicht mehr Common Use in unserer Gesellschaft, dass wir uns wertschätzen manchmal. Wir nutzen uns viel mehr aus, als dass wir anderen Leuten Kraft und Mut geben ähm, und Sicherheit. Ich glaube, das ist halt was total Schönes. Wenn du es denen gibst, fühlen die sich so viel geliebter und es ist gar nicht so viel Aufwand. Man muss
2: nur einmal genauer hingucken.
4: Diener sein. Darüber spricht die Bibel.
2: Und ich glaube, manchmal hat man auch Momente, wo man eine Person einfach, also wo es einem schwer fällt, die zu lieben. Und ähm, ich glaube, da muss man echt einfach mega viel für beten, dass man wirklich diese Liebe entwickelt. Also ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal dann ist man auf der Straße und also weiß, dass da so viele Menschen um einen herum sind und äh, die nicht das ewige Leben haben und uns ist es oft egal. Und ich habe eine Freundin und die hat so viel Mitleid, also so viel Liebe für diese Menschen, dass sie oft weinen könnte, wenn sie einfach, einfach sich um sich schaut und sieht, dass Leute das ewige Leben nicht haben werden. Und ich habe sie immer so bewundert und habe angefangen dafür zu beten und wirklich diese Liebe kann sich entwickeln, dass wir wirklich Menschen anschauen und denken, boah, ich habe gerade so eine Liebe für dich und ich will nicht, dass du ähm, das ewige Leben verpasst. So, ne? Und dafür können wir echt beten und ich glaube, Jesus wird unser Herz verändern. Lothar, wir hatten ähm, im Vorfeld ja schon mal ein bisschen gesprochen
1: und äh, ich fand es sehr beeindruckend, wie du gesagt hast, du hast so eine Methode, passt ein bisschen zu dem, was du eben gesagt hast, deswegen reiße ich es schon mal an. Äh, vielleicht kannst du uns da alle noch
5: mal mit reinnehmen, was du mir erzählt hast. Ja, also wir haben da die ganze Zeit schon eigentlich das gesagt, aber es hilft mir in meinem Kopf, ich lebe mein ganzes Leben danach oder ich versuche es, ich mache oft Fehler. Aber es gibt so eine Methode, die heißt drei A's. Ähm, ask, admire, admit. Ask heißt, frag nach. Admire heißt so, ist so bewundern und admit ist dann zugeben oder zu was stehen dann. Ähm, und das ist genau dieses Prinzip. Frag Leute einfach normale Alltagsfragen. Find heraus, was ihre Leidenschaft ist. Ne? Dann ist der zweite Punkt, admire, bewunder sie für diese Leidenschaften, bewunder das, was sie mögen auch. Interessier dich dafür, fuchs dich rein, falls es hilft. So, wenn jemand Football liebt und du denkst so, oh, ich habt keine Ahnung davon, dann fragt die Leute, hey, kannst du mir die Regeln erklären? Versuch herauszufinden, lass dich von ihrer Leidenschaft anstecken und dann dieser dritte Punkt, ähm, wenn sie irgendwann ähm, mit dir im Gespräch sind, irgendwann, das haben wir hundertmal gesagt, dann kommt dieser Punkt, dass sie Fragen stellen und dann sag's auch, dann steh auch, sei mutig, wenn sie dich fragen, sei mutig und verkünde Jesus. Ich habe das auch selber richtig oft erlebt, dass man in dem Moment, wo, also ich wurde dann gefragt, ähm, hey krass, ähm, warum, warum hast du denn jetzt hier, Klausurbeispiel, warum hast du denn nicht abgeschrieben, so. Ähm, wie, wie leicht ist es zu sagen, so, ja, weil ich das irgendwie nicht kann. Ich hätte auch einfach in dem Moment nicht meine eigene Streberheit verkünden können, sondern verkünden können, weil ich nach Werten lebe, die in der Bibel stehen und weil Jesus mir gesagt hat, dass er nicht möchte, dass ich betrüge, also mache ich es nicht. So, ich kann immer in den Momenten entscheiden, deutlich auf mich selber und auf das, wie cool ich bin und wie krass ich schon Sachen überwunden habe oder deutlich ich auf ihn hin. Und das kann man in allem machen. Und ganz praktisch, wenn ihr euch fragt, wie kreiere ich eine Situation, wo ich anfangen kann, Gespräch zu führen ähm, und Leute mal zu fragen. Menschen lieben es zu essen und dabei Gemeinschaft zu haben. Wenn ihr irgendwie euch fragt, oh mein Gott, wie kann ich jetzt mit den Leuten über Jesus reden oder generell meine Freundschaft aufbauen und Gespräch führen, kocht oder backt, ladet die ein oder trefft euch irgendwo zum Burgeressen mit denen. Es funktioniert immer.
0: Yeah. Da ja. möchte ich einhaken. Liebe essen. Ähm, Ja, also äh, ladet Leute in eure Gemeinschaft ein. Also wenn ihr irgendwo eine coole Gruppe von Christen habt, wo, wo so Gespräche ganz natürlich entstehen, dann ladet die Leute dazu ein. Also es gibt Gemeinden, die haben ganze Hauskreis oder Kleingruppenkonzepte, die darauf aufbauen, dass man sich in, in einer Gruppe trifft, die äh, irgendein Interesse hat, äh, aber geistig ausgerichtet ist und dann kannst du ganz einfach Leute dazu einladen ähm, und ich würde auch sagen, das Gemeinschaft, also tiefe, echte, lebendige Gemeinschaft, das größte Pfund ist, was wir als Christen gerade mitbringen können, diese Gesellschaft, weil wir sind so unterwegs. Wir haben keine Gemeinschaft mehr, die echt und tief und liebevoll ist. Und das ist so eine Riesenchance. Also das ist total wichtig, dass ihr irgendwo vernetzt oder verankert seid oder die Bibel spricht von verwurzelt sein, ähm, so wo ihr miteinander unterwegs seid und da könnt ihr Leute einladen, das ist so einfach, also ihr müsst da sein, wo die Leute sind. Ähm, wir sind jetzt schon äh, fast am Ende der Zeit äh, angekommen, aber äh, eine Frage ist hier noch reingekommen, und am liebsten will ich die fast selber beantworten, die Frage lautet, wie kann ich auf Freunde zugehen, die introvertiert sind? Wenn die schweigen, könnte die doch zutexten, also die laufen im Regelfall nicht weg, also ich glaube, nein, also vielleicht ein bisschen ernsthafter, aber ähm, introvertierte Leute, da bist, wenn, wenn du auf die zugehen möchtest, dann bist du gefragt, die Fragen zu stellen. So, also manche Leute äh, trauen sich nicht, Fragen zu äußern oder so und dann bist du vielleicht gefragt.
3: Ja. Erzähl
0: von dir. Oder so, ja, genau. Also ich glaube, wir müssen in der Lage sein, das irgendwie nach außen zu tragen. Das ist egal, ob die Leute introvertiert oder extrovertiert sind.
1: Ganz kurz. Und introvertiert sein bedeutet ja nicht, dass sie nicht interessiert sind. Also ich glaube, die äh, introvertierten Leute, also ich war selber früher sehr schüchtern und ich weiß, ich war immer voll offen dafür zu hören und mit dabei zu sein und so, aber genau, deswegen redet einfach, nimmt die Leute mit rein und selbst wenn die nichts sagen, bedeutet das nicht, dass sie es langweilig finden.
2: Ja, das ist es nämlich. Also die meisten... Äh, fühlen das wirklich als Wertschätzung, wenn du auf sie zugehst, mit ihnen sprichst und dran bleibst, obwohl es ihnen schwerfällt, dir zu antworten oder dir auf deine Fragen keine Ja-Nein-Antwort zu geben oder immer nur knappe Antworten geben. Ich habe eine Freundin, die hat auch gesagt, die, also sie, für sie hat es lange gedauert, bis sie da rausgekommen ist, weil sie gesagt hat, für sie war das ja auch immer ein Kampf. Aber sie hat gesagt, es war für sie, wenn in der Gemeinde Leute auf sie zugegangen sind und trotzdem immer wieder gefragt haben und dran geblieben sind, hat sie sich so wertvoll gefühlt. Und ich glaube, ähm, das sollten wir im Hinterkopf behalten, dass wirklich Leute dankbar sind, wenn du mit ihnen redest.
4: Guck nicht weg, wenn jemand unglücklich ist. Das passt gerade da ganz gut dazu. Weil es tut, glaube ich, fast jeder. Ach, da kümmert sich schon jemand drum. Und wenn der Nachbar das dann auch sagt, wer macht es dann?
0: Ja, voll gut. Ähm Genau, bevor wir jetzt äh, noch ein paar Fragen stellen, die äh, ursprünglich aussortiert wurden, Ähm, also ihr könnt die Nummer, die eingeblendet wird, das Fragenhandy, könnt ihr auch nutzen, um mal Feedback zu geben, wie ihr dieses Format Talkrunde denn fandet ob ihr sagt, das ist cool, brauchen wir nochmal. mal. Es also gibt noch ein paar spannende andere Themen, wo man mal so eine Expertengruppe einladen kann. Ähm, dann schreibt es gerne mal rein. Wenn ihr sagt, war total kacke, ich habe nichts mitgenommen, dann dürft ihr das da auch reinschreiben. Aber in Liebe ermahnen, haben wir ja heute gehört. Ähm, genau, also gebt gerne Feedback. Wir brauchen das, dass ihr... Euh, sagt wie ihr das findet damit wir wissen wie wir in Zukunft auch damit vorgehen können um, und jetzt vielleicht noch so ein paar witzige Sachen so fürs Ende Philippe, du wurdest gefragt ob du mal was auf französisch sagen kannst
3: <lacht> <lacht> Mais bien sûr mes amis. Non, je suis très très honoré d'être parmi vous ce soir et c'est vraiment mon plus grand honneur de vous parler de Jésus et j'espère que ça vous a encouragé. Genera. Also er
0: hat gesagt, dass er äh, total froh war hier zu sein <lacht> 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 Er ist ja echt Franzose. Auf einmal, auf einmal glaubt dir das jeder, dass du Franzose bist.
1: Ja. Ich hoffe, genau. du hast was Positives gesagt. Ich kann kein Franzose sehr sagen. Sehr positiv. Also,
0: du hast das schon gesagt, dass du dich gefreut hast, hier zu sein. Ne? Also So ein bisschen was habe ich glaube ich, schon ja, aufgeschrieben. Ja, so in der Richtung.
3: Ja.
1: <lacht> genau, dann äh, wurde auch noch was gesagt. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und zwar, ähm, wenn wir was von Jesus weiter sagen, kann es pa- tatsächlich passieren, dass wir gewinnen. Es kann ja sein, dass sich tatsächlich jemand bekehrt. Es kann sein, dass tatsächlich Samen gesät wurden, die irgendwann Frucht tragen. Und es kann sein, oder es wird, all die Sachen werden so sein, ähm, dass wir vielleicht abgelehnt werden. Ähm, hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so positiv an, aber das ist was, was Jesus gesagt hat. Und ähm, wenn wir um seinetwillen Willen abgelehnt werden, äh, dann passiert genau das, was Jesus vorausgesagt hat, und das bedeutet irgendwie, dass wir es richtig machen äh, und dass wir genau das leben, wofür wir berufen worden sind. Genau.
5: Ich glaube, das war sogar heute der Tagesvers, ne? In der, wer die Bibel-App hat, ihr müsst nochmal nachgucken, aber da war irgendwas, wenn ich doch äh, um das Ansehen der Menschen kämpfe oder so, dann lohnt sich das gar nicht. Äh, Lest es doch mal nach, aber da habe ich gerade gedacht, das ist genau das, es geht einfach nicht darum, was die Leute denken.
0: Ja, und Edik, noch eine ganz wichtige Frage an dich war, du hast von dem Julian gesprochen, gegen den du gekämpft hast, du hast ihm viel Erfolg gewünscht. Hat er den gewonnen oder du? Er hat gewonnen.
4: Oh. Aber es war Fight of the Night und äh, f- äh, Fight of the Month 2022. April. Ja, also es war echt ein brutaler Kampf, wirklich. Ich habe nur mit einem Punkt Unterschied verloren. Aber Krass. ich bin so zufrieden mit meiner Leistung. So extrem. Also es war so gut, der Kampf. Er hat extrem viel Spaß gemacht. Ich weiß, ich habe... Alles gegeben, mein Gegner war am Ende ein Tick besser und es ist okay, ich komme stärker zurück.
0: Und du hast die geniale Ausrede, dass du ihm am Anfang ja viel Erfolg gewünscht hast und dann musstest du ja ich quasi. Sie ja, ne? den Erfolg. Ja. Gönnen. Genau.
4: Ich meine ja. Nur. Du konntest also. nicht anders.
0: <lacht> ja, und natürlich. Äh, das vierte, was noch reinkam, äh, admire. Ne? Also heute Abend, heute Nacht, äh, 0.30 Uhr Super Bowl. Ne? Du hast die äh, Football-Interessierten äh, angesprochen. Also 0.30 Uhr Fernseher anschalten, live hey, auf Echt? Das wusste ich und, gar nicht. Ja, ja, um um zu genau.
4: Bei uns gibt es einen KFC, da kann man sich diese dicken Chicken Boxen holen für äh, Football. Die gab es jedes Jahr.
0: Also ich habe nee, ja, hab ja eigentlich jedes Jahr groß, fett Super Bowl party gemacht, aber ich habe zwei Kinder, ich bin auch der Opa hier in der Runde, also ich bin echt zu alt <lacht> dafür. Ich weiß gar nicht, ob ich gucke, ich schlafe wahrscheinlich währenddessen ein. Aber ihr natürlich, ihr seid noch jung und frisch, ne? ihr könnt es alle gucken, genau. Ja, wir sind äh, am Ende von der Talkrunde angekommen und ich möchte euch nochmal Danke sagen. Danke, dass ihr gekommen seid. dass Gerne. ihr uns, Ja, danke für äh, die
4: Einladung, vielen Dank. Komm, uns fetzen. Let's go.
0: Ja, mega cool irgendwie. So, ich habe mich wirklich gefühlt wie bei so einem Podcast. Also ich habe noch nie daran teilgenommen an sowas, aber ähm, genau, könnte man ja mal was starten in Zukunft. Ähm, nee, also vielen Dank. Äh, das war wirklich cool. Und ihr äh, dürft euch jetzt wieder auf eure Plätze setzen. Vielen Und, Dank. Ja, Dankeschön. vielen Dank euch.
1: Danke. Ah, wir klatschen noch mal. Genau, wir werden jetzt gleich noch äh, mit den lieben Ataras ein Lied singen. Aber vorher wollen wir euch ermutigen, ähm, nochmal drei Minuten kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, das war jetzt sehr viel Input, das waren viele Gedanken. Was davon will ich mir mitnehmen? Ich bin ein Fan vom Aufschreiben. Schreibt es euch auf, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, und überlegt einfach mal, okay, was ist was, was ich vielleicht angehen will? Was ist was... Ähm, Ja, was ich mir merken muss in meinem Umgang äh, mit anderen, in meinen Beziehungen oder was ist, oder wer ist jemand, mit dem ich vielleicht reden will. Ähm, Genau, da wollen wir euch jetzt drei Minuten geben, in denen ihr einfach nochmal kurz innehaltet äh, und schaut, okay, was, was hat Gott mir heute aufs Herz gelegt.
0: Und ich finde es total hilfreich, wenn du sagst, mir fehlt das schwer, in so einer Reflexionszeit dann so diesen Punkt zu finden. Ähm, sprich einfach mit Jesus drüber. Sag einfach mal, Jesus, welchen Gedanken hast du heute für mich? Was möchtest du mir heute sagen? Ähm, und vielleicht fehlt es dir dadurch leichter, auch einen Eindruck dann zu gewinnen und etwas mitzunehmen für deinen Alltag.